0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь
1: Витаю, гэта программа Евразум
2: И самая важная падея и сэнцы чесиверга 22 -го лютого
1: Без фото и назиральников, якими будуть першая с 20-х года выборы у Беларуси Выборы
2: не подлинные,
3: они подлинные,
4: наверное
2: чему Лукашенко знов пузжае войной.
4: Я не думаю, что тут Лукашенко сапраўды марыць пранейку еще светную войну, пранейки завоеву, что ему это потребно. Коли он каже, что ён не хочет это, это сапраўды той редкий выпадок, венера, когда я схильный поверць Лукашенко.
1: У кого в Беларуси наибольш вырос заробок за 5 годов?
5: Заможности не буди николи про Лукашенко
1: при этом режиме даю 100%.
2: Про это да и иншее больше подробностно тягом ближайшей годины.
0: Евразум. Беларусь у европейском
6: фокусе.
2: 25 лютого, тубоку ближайшую неделю, в Беларуси пройдусь выборы лукашенковских депутатов. Причем гэта будут выборы и в парламент, и в местные советы.
1: Детерминовое голосование идет уже три дня, и пропаганда рапортует про миллион беларусов, которые, цитата, «не могут дочекаться мягкости опустить бюллетенную скрыню».
2: Селетняя электоральная кампания, организованная по новым выборчим кодексу, Згодна з усімі бюлетенями тих, хто хоче утриматися при оладі.
1: Єврорадіо собрала новинки, з якими беларусы могуць сутыкнуцца на выбарчых участках. Падрабязней пра іх у нашым рэпортажы.
7: Зяржава асабліва трывожыцца на тэму фіксацыі падзеяў, таму змены ў выбарчы кодекс, прыняты ў лютым 2023 года, наўпрост забаранілі рабіць фота і відэазапіс знаполненага а таксама выносіць яго за межы выбарчага участка. Дайшло да абсурду. Мус нават праводзіў на гэтую тэму вучэнні. Меліцыянт на участку заламаў руки і вывеў выбаршчыка, які праігнараваў забаронена» і сфотаграфаваў бюллетень. Папяэддні старшыня выбарчай камісіі зрабіла яму за ўвагу. А побачила я на злоснага парушальника, бо на кабінце не было, ані шторак, а нічога, что забяспечвала б прыватнасць голосавання. Что будзе, калі ўсё ж зрабіць фотобюлетеня? Відэазвучэнне ўдае ясно зразумець, як найменш вас скрутить милиция. Кодекс об адміністрацыйных парурушнях артыкул 10.9, Каже, что за гэта могуць пакараць штрафам до 15 базовых вечын звычайно участки для галасавання за межами беларуси отчыняются у афіцыйных дыпламатычных прадстаўніцтвах тубок амбасадах або консульствах на гэтых выборах дзяржава сардэчна запрашае адказных выбаршчыкаў дамоў для беларусаў якія постоянно проживают за мяжой органнізавали магчымасць реализовать свое конституцыйное право у минску Адмыслова для такихбаршчыкаў открыли участок у 75 й гимназіи на вулицы свердлова выборы 2024 у упершыню пройдуць без междужнародных назіральнікаў от АБСЕ и аан до того ж пасля того як рэпрессии вынешчыли усе недзяржаўные праваабарончыя ініцыятывы и без беларускіх назіральнікаў Так сама. Для імітацыі захавання законности ЦвК акрэдытаваў на гэтыя выборы 228 прадстаўнікоў сНД. выбары яшчэ толькі пачынаются, але гасцям прадказальна ўсё падабаецца. У папярэдніх справаздачах яны уже рапортуюць, что органнізацыя выбораў у беларусі на высокім узроўні. час выбораў миліцыя будзе працаваць ва ўмоцненным режиме. Мус мобілізаваў не только асабістый склад, а курсантаў аккадемії Мус, моладзевыя атрады обороныправпаратку, добровольніцкіе дружины, ветеранов и усіх кого только можно. Усяго больш за 10 тысяч человек. У памежных рэгіёнах дапамагаць ахоўваць выборчыя участки будуть АмаП и спецназ. У мінінску органнізавалі аператыўны штаб, які трымае руку на пульсе. Участкі абсталявалі трывожнымі кнопками. Таксама міліцыя абяцала паўсюль натыкать камер відэаназірання
1: у параўнанні з папярэднімі электаральнымі кампаніямі у нас з'явілася новядзенне суесна з іншымі дзярраўнымі органамі і органамі мясцовай улады мы паставілі задачу абсталяваць аб'екты або будынкі у якіх знаходзяцца выбаршыя участкі сістэмамі відэаназірання асобныя з іх будуць подключаныя да рэспубліканскай сістэмы моніторрынгу грамадскай бяспекі
2: за два тыдні да пачатку датэрміновага галасавання казаў начальнік галоўнага ўпраўлення аховы правапаратку і профілактыкі Мус александр Купчения. а вот, что справ Иван кубраков
5: Я хочу сказать всем, в
0: том числе тем, кто нас смотрит из-за границы. Такого, как было в 2020 году, когда ходили, блокировали улицы, били скамейки, ломали инфраструктуру, не будет. Малейшее нарушение действующего законодательства, реакция будет мгновенной. Поэтому перегибов не будет, но порядок будет обеспечен.
7: Уже по тем, как улады подрыхтовались до проведения парламентских выборов, и выборов у мясовая совета депутатов, видовочно, что яны порушили основные стандарты. Юрист Human Rights Impact правооборонца Роман Кисляк каже, что забарона фотографовать бюллетень нияк не уписывается у международное право и понятие свободных выборов.
3: Тайное голосование – это значит избиратель может не раскрывать, может не раскрывать, а может и раскрывать, каким образом он голосует для этого создавали кабинки, не у стола же прям ставили галочку, да? создавали кабинки, создавали вот эти занавесочки, да? закрывались там, в общем, такое. Вот это обеспечило тайное голосование. Но власти переначали эту норму в свою сторону. И, конечно, безусловно, это нарушается стандарт, вот это правило нарушается, оно перестало быть тайным. Но власти сделали все наоборот. Выборы скрытые. А голосование почти открые то есть ну, только спиной можно закрыться
7: там где галочку доставишь ну, то есть вот все на все делается все наоборот Правоабаронца ліить что в учении якія показали подзяжтелилебачанни где милиция выводит с участка выборщика что сфотографовал бюллетеньень это заполохваннеье и спроба противостоять альтернатыўной системе подлику подобный голосу у 2020. -м.
3: Они действуют на опережение, то есть вот эти проводимые учения направлены на то, чтобы допугать избирателя подобным образом действовать, чтобы исключить любые возможности по контролю за выборами. И в таких условиях невозможно обеспечить свободное волеизъявление избирателей. То есть, ну, каким образом? Потому что власти как бы намекают, что мы следим за вами. И, конечно, наряду с этим ну, выборы вообще невозможно провести. То есть выборы закончились, выборов нет. Это не выборы. То есть они не отвечают никаким, даже минимально-минимально. Невозможно не контролировать ничего. Это имитация выборов. То есть, ну, такая, формируется такая псевдодемократия и конечно статья 25 в таких условиях нарушает пункт стать 25 право голосовать и при быть на подлинных периодическую то есть выборы не подлинны
7: они подлинки наверное служба информации еврорад
1: Дарэчы, калі вы яшчэ не вызначыліся, як усё ж лепш правесці нядзелю 25 лютага, паслухайце парады ад Светланы Теханоўскай.
2: Палітык выступае за байкоў ад сёлетняга свята лукашэнкаўскіх уладаў. Вось што прапануе нацыянальная лідарка. Дараге
8: мае. Прапаганда актыўна кліча вас на так званыя выбары, Але 25 лютага не будзе ніякага выбару. У бюлетэнях няма імёнаў тых, хто прапануе рэальныя змены. Няма людзей, што скажуць правду пра праблемы. Во ражым дапусціў да выбараў толькі зручных яму мареянетак. Прапаганда напэўна распавядзе аб выключнай яўце ў дзень галасавання. Аднак зараз я звяртаюся да вас. Не ўдзельнічаце ў гэтым бессэнсаўным фарсе і яго. Нават ва ўмовах выбару ёсць магчымасць абраць тое, якім будзе гэты дзень. Яго можна правесці інакш.
1: Прагатуюце беларускую нацыянальную страву Пока штуйте сами идти, подчастуйте
8: сябров. Наведайте музей, або долучитесь до экскурсии. Доведываться новая завсёд и файна.
0: Вот про спорт. Подтягнуться 15 разов. Подъём переворотом в 6. И будет класс.
8: Састрянитесь с сябрами, альба злацезу мутерку с тыми, кого давно не башили, али вельни хотели бы обнять.
0: 25 лютого застаньтеся дома. И от 10-й годины ранецы, по Минским часе, на Ютьюбе глядзите марафон.
8: Дорогие мои, вы сами можете обрать, как провести этот день. Но главное, проведите его с корыстью для себя, а не для режима
7: доею
1: программе
4: евроум
2: чем лукашенко зно пужае войной
4: я не думаю что тут лукашенко сапраўды марыць про нейкую светную войну про нейкие завоевавы что ему это потребно коли он кажется что ён не хочешьших это как это сапраўды той редкий выпадок венерыы выпадок колия с сильнильный поверить лукашенко и
1: У кого в Беларуси наибольший вырос заробок за 5 годов? Возможности не будет
5: николи при Лукашенко при этом режиме, даю 100%.
2: Состренимся после новинок в спорту.
6: Еврозум. Беларусь у европейском фокусе. На Еврорадио новины спорта. Гродзинский рытм 24-й раз стал чемпионом Беларуси по эндор сярод сяроджаночих команд. У финальной серии были атрыманы две перемоги над барановицким текстильщиком. Бронзовые медали у Минска гандбалсты мяшков бреста атрымали двадцатую перамогу за пару у чемпіянате беларусям у четвертый раз у гэтым сезоне они обыграли своего галовнага соперника минске ск 2726 далей будутть матчы плей-офф четвертьфинальные серы протягнуться до двух перамог В белорусской хоккейной экстрализе Витебск выиграл у Могилёва и гарантовал себе как минимум другое место по выниках регулярного чемпионата. По раннейшему лидеры Солигорский шахтер. В черговых матчах 1-8 финал футбольной лиги чемпионов Порту выиграл у Арсенала 10 0 Наполе и Барселона сгуляли уничью 1-1. у ничью 1 -1. отказ 12-го соковика. Былого футболиста барсы и сборной Бразилии Данни Алвеса признали виноватым у сбалтовании девчонки в клубе. Суд пройшел у Испании. 40-летний Алвес осуджен на 4 с половой года турмы. Так само он должен выплатить потерпелой 150 тысяч евро. Это были новины спорту Заставайтесь на Евро-Радио.
5: Евро-Радио. Мод на строю.
1: Днями Лукашенко закликал беларусов ментально и стратегично рыхтоваться до Третьей Сусветной войны и заявил, что остероги на конт ее махчымастей на не бесподставные.
2: Моглял, до лучшения Швеции и Финлянды и до НАТО, это уже черговый этап экспансии на Усход. Затым, по его прогнозам, у Альянс будут утягнуты Босния и Герцоговина, Молдова, Грузия и Сербия. И все по сценарии Украины.
1: И по кольке Минск находятся у эпицентры войсково-политычного конфликта, а аппетиты Захаду будут нарастать, то Беларусь на наурадит пазбегня непосредного делу в гэтых процессах.
2: Натуральна, што вайна адна з любімых тэмаў Лукашэнкі, і ён не ўпершыню пажаў ёй беларусаў. Але сёння міністр Вароных Рэнін заявіў пра сумеснае з Расіяй вучэнне ў Беларусі ў 25-ым годзе, і некаторыя лічаць, што следам Расія нападзе на краіны Захаду. Пра гэта ўсё чашцей гавораць аналітыкі.
1: Наш рэдактар Зміцер Лукашук пацікавіўся, што думае пра цяперашнюю заяву Лукашэнкі, палітычны гледальнік, гісторык Аляксандр Фрыдман.
0: Наш глядач пад Максим Піша. Відаць, дзяды вырашылі паспрабаваць НАТО на зуб у 25-ым годзе, як лічы спадар Фрыдман. Вось сапраўды, заявы Хрэніна пра тое, што чарговае вялікіе сумеснае беларуска-расійскае вучэнні пройдуць на тэрыторыі Беларусі ў 25-ым годзе, пасля вучэння, якія сталі штуршком і пачаткам агрэсіі супраць Украіны, насцярожваюць. Як вы это ўсё аналізуеце?
4: Ну, я пачну з гэтага пытання, яку спадар Максим задаў. Я б тут то хадзіўся, але трошки паправіў. Тут, хутчэй за ўсё, не дзяды вырашалі, а ўсё ж такі адзін канкрэтны дзяд, калі тут каворка ідзе, а другі персанаж, які ўсім вядомы, ну, яго тут роля абмежаваная і другоасная, ну, тым сэнсе, што ён, канешне, дапамагае, але ён не вырашае гэтае пытання. Тая гісторыя з тымі вучэннямі, якія яны плануюць, ну, гэта вельмі блізкая да таго, што я назвал бы датскім сценарыем, датскім сценарыем, та той з якога сыходзіць ваенная выведка Дані. яны лічаць, што такія вучэнні сапраўды будуць, будзе канцэнтрацыя войска на мяжы, гэта адзін спосаб аўпровакацый, но яны не адказваюць на пытанне, як гэта можа ў выніку выглядаць. Ну, у самым небяспечным выглядзе, калі яны сапраўды збіраюць гэтай войскі, але не зробят тое, што было у 22 годзе, тобок яны застануцца на мяжы, паспрабуюць панерваваць полякаў, літоўцаў, латышоў і іншыя краіны, іншыя краіны НАТА, а потым усё скончыцца. Такі сценар магчымы. Магчымы, канешне, і розныя праўкацыі. так таксама сыходзяць. Менавіта з праўкацыі там можна і паветраную парастору порушаць. Ну, усё, што усё, што зайсці на тэрыторыю іншай краіны, потым выесці, то бок сапраўды прашупаць, паглядзець, паглядзець, на тое, якая, якая будзе будзе рэакцыя. Дарэчы, у ней горшым падку можно на вот поглядеть силами лукаки то бок колилит поветтраную простору будет порушать не російская авиация, а белорусская авиация. Калі заходзіць там на тэрыторыю Польшчы, там на некалькі хвілінаў будуць беларускія вайскоўцы, а не расійскія вайскоўцы, альбо расійскія вайскоўцы ў беларускай форме, калі калі жатаеці. Так што так датчане сходыць менавіта з того, што над будзі на штурмным этапам будзе прашупаць, паглядзець, наколькі рашуча гатовае рэагаваць наты. У гэтым сэнсе гэта, канешне, сценарый па 20 год, і, ў тымце, і мы ж яшчэ не ведаем, хто ў 25-ым годзе будзе знаходзіцца на пасаті президента злучыных Штатаў Так што гэта ўсё цалкам макчымэ. Мы яшчэ одну рэч можам прычапіць. Я не веду ці гэта апошні, ці перадапошні, допіс Мядведзева. Я ведаю, што Мядведзева успрымаюць як фігуру такую абсолютно інфандыльную, як такого дзівака, які пішаць абсолютно жахлівыя рэчы і звычайна на У нелепшым стане так бы мовіць гэта стор з его алкоголизмом так званым я наш так само вядомая так бы с яго потяшаются и кажут Ну што вы тут робіце? Мдведева вы ўжо комментируете Я б тут таксама был бы вельмі асцярожны як бы нам не атрымалася такая ситуация што гісторыкі будучага будуча будуць глядзець тэксты вось гэтага Мдведева которого пераважная большая с лічыць таким зулобным клоунам і будуць сказаць вы куды у все вы сяялись из яго А Вось гэты мядзведзьеў пісаў менавіта тое, што потым і адбылося. Нараеш у гісторыі мы маем такі выпадак, 20-ыя гады і тое, што пісаў Гітлер, якога таксама разглядалі як фігуру абсалютна маргінальную, ну піша там, ён піша некія абсалютна дзекунскія рэчы. У 33-м годзе прайшоў да ўлады і ставы свою праграму, тое, про што ён казаў яшчэ у 20-ыя гады, гэта стала нямецкай рэальнасцю, а потым і еўрапейскай рэальнасцю. Дак чаму я пачаў з мядзведзем? Што піша мядзведзьеў? Ён شي зно про Кіеў. І прычом піша, ну сё не так, шлях да Кіева яшчэ далёкі, але ён сайходзіць з таго, што Расіі прыйдзецца гэты шлях да Кіева прайсці. Ну ён спадзяецца на тое, што яна да Кіева дойдзе, ну мы можам сабе задаць вельмі лёгкае пытанне, і лёгка адказаць на яго будзе. А як дайсці да Кіева, калі б не праходзіць праз Беларусь? Ну ось, вось, не ён кажане не, а 25-ты год, гэта ўсё ж такі заўтра, вяртаючыся до Лукашэнка. Я не думаю, што тут Лукашэнка сапраўды марыць пра некую светную вайну, пра некія заваёвы, што ему гэта патрэбна. Калі ён кажа, што ён э, не хоча гэтага, гэта, гэта сапраўды той рэдкі выпадак, вельмі рэдкі выпадак, калі я схільны паверыць Лукашэнку. Звычайна, калі Лукашэнка нешта кажа, для мяне прынцып дэнэча такі, калі там няма доказаў на 100%, што гэта не хлусня фальсі кацыі та і так далей, толькі ў гэтым выпадку можна давяраць словам Лукашэнкі. У астатнім выпадку трэба паспрымаць вельмі крытычна. Гэтым разам я схільны яму давяраць. Гэта супадае з маім аналізам. Па Лукашэнка ведае, будзе вайна, і она будзе на тэрыторыі Беларусі хутчэй за ўсё, она будзе з уздзелам беларускіх войскаўцаў, і гэта не тое, зусім не тое, чым бы ён хацеў скончыць свой перыяд знаходжання ў ўладзе як мне падаецца яго праблема аднак у тым і гэтым не падаецца тлы маллумачыцца менавіта яго выказванні у яго няма ўплыву ён дакладна ведае што ён будзе драбіць тое, што скажа Пуцін, што гэта Пуцін будзе вырашаць, ці пачнецца война ці не, ці будуць правокацыі альбо не будуць. Ён можа давесці да Пуціна сваю пазіцыю. Ён можа сказаць, што вось гэта ён лічыць непатрэбным, што ён не жадая, каб удзелічалі беларускія войскі, альбо гэта, гэта, гэта і вета. І можа ў пэўным ступені для яго і прыслуховуюцца, але толькі ў пэўным ступені. Галоўнае рашэнне прымаюцца ў Маскве. Таму і рыторыка Лукашэнка та сёння супярэчыць расійскай рыторкі. Што кажуць росіяне пра трэцяй мірвой войны, гэтай темы ў Расіі-та на дадзены момант няма. Яны наадварот падкрэсліваюць, што тут ніхто ні на каго не збіраецца нападаць, што яны нават ядзерную зброю у... не збіраюцца ў космосе размяшаць іншае. І тут выходзіць Лукашэнка, што ён кажа У яго адчуванні, у яго адчуванні, што трэця сусветная вайна можа быць. Ну гэта адчуванне, канешне, яго было пра тое, што Захад нападе, падзег гэта вельмі смешныя выказыванні, але ўсё ж такі тональнасць ад той расійскай адрозніваецца
2: працягваем размову з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александарам Фрыдманам.
0: Вам не падаецца ўсё ж такі, што Лукашэнка, які вельмі шмат гаворыць розной бязглуздзіцы, абы ляпнуць альбо там на, на публіку там падёгрэць, час ад часу ўсё ж такі выказвае тое, што сапраўды недзе там рыхтуецца, ну і як вот там сваю значнасць, абазнанасць наперад цягніка бяжыць час ад часу. І ось гэтае сітуацыя пра у стылі, а я вам сейчас покажу, откуда на а, Поль, Польшу готовилось нападение. Яго словы про тое, что там небыта які там спецслужбы заходне рыхтуюць якія провокацыі, ці диверсіі супраць грамадзянскай супольнасці, грамадства ў Польшчы, каб потым авіначыць Беларусь і Расію. А можа сапраўды нечто и рыхтуется, только не спецслужбами заходними, а аккураттаки российскими, там плюс-минус белорусскими, как вот всё же-таки накалить атмосферу
4: Маяце, вы маеце на ўвазе, што можа калісці мы даведаемся, што Лукашэнка я і был майстром эзопавай мовы, што ён дасылаў, дасылаў такім вось складаным чынам мессежы ў надзее, што гэта на заходзе зразумеюць. Ну, я б гэта прынцыпова, канешне, не выключаў бы, таму што мы ж сітуацыю ведаем. Ведаем, якая я на, на Усходу і што чагосці можна чакаць ад Усходу. Ну, калі гэта так, то мне здаецца, калі мы вось на публічную рэакцыю то што з польскага боку, то гэтыя месажы Лукашэнкі, ну мне здаецца, ўсё ж такі асабліва, асабліва не зразумелі. І калі яны ў былі гэтыя месажы, ў чым я шырока кажучы шы сумняваюся. Я б не выключаў, і можа калісці мы даведаемся, будзе вельмі цікава, што ў рэжыме Лукашэнкі ўвесь гэты час пасля 2022 года пасля прямого российского нападу на Украину есть есть промая в пэўным ступэні альбо праз пасяреднікаў камунікацыя з Захадам. І што Захаду Лукашэнку ўспыбо таксама даводзіць свою свою пазіцыю і менавіта імкнецца продэманструе, што не мае ніякага дачынення да расійскай імперыялістычнай палітыкі і да расійскіх аперацый, а Лукашэнка то бог мусіць гэта робіць, бо калі ён гэта не зробіць, усё будзе яшчэ горш. Макчыма, што гэтае наратывы і сапрауды даводзіца. Но тое, што Лукашэнка агучвая раз порас, не гаворыць про тое, што там коммунікація некія чынам добра працюе. Мы ж бачым гэта ўжо колькі разов гэтау Лукашэнкі было, што ён напрамую звертаецца, ці гэта идзюць інтерпрэтація того, што ён звертаецца да заходніх країнов, пасылая там ім некія мэсэджы. А можа ён просто хоча гэта раз, так бы мовіць падмацаваць. Так бы, мы вось пасылаем, а я яшчэ скажу нешта публічна, вось, хаб яны там лепш разумелі. Но гэта ўжо такая ўнутраная кухня. Мы можам ацэньваць толькі публічныя заявы. Можа і Лукашенку разглядаюць у анарознай аналітыкі, над якой працуюць у міністэрствах замерных справаў там Польшчы, Літвы, альбо альбо Германі, можа там усё выглядае зусім інакш. У публічнай прасторы выглядае пакуль так, што тое, што там кажа Лукашэнка, успрымаецца прыкладна так, ну, што вы што вы тут жадаеце? Гэта гэта Лукашэнка. Мы ж ведаем, што такое вясенне абвастраенне. Ну, у кагосці бывае так, што вясенне абвастраенне пачынаецца ўжо ў лютым. Дзякую спадару Александру і да
0: наступнай сустрэчы.
2: Юрорадио mm -hmm. oh. Твоя улюбённая хваля mm -hmm. Далее у программе «Евразум»
1: У кого в Беларуси наибольший вырос заработок за
5: 5 годов? За возможности не будет николи, про Лукашенко при этом режиме даю
2: 100% Сустренимся после новинок шоу-бизу
7: Юрорадио mm
2: -hmm.
7: oh. Твоя улюбённая хваля Шау -бін. Шау -бін.
6: шоу Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Тыдзень сучаснай беларускай драматургіі, концентрацыя пройдзе ў Мінску з 25 лютага па 3 сакавіка. Падею будет примать Республиканский театр беларуской драматургии. Пачасты по дня покажут спектакли Корней по творах у Владимира Короткевича «Вечер» по пьесе Алексея Дударова, «Камень дурости» по пьесе Константина Стешика. А прочь спектаклей можно будет наведать сценичное читание пьесы, так само программу, якая да поможа лепш заразуметь свет драматургии и театра. Мастак Алексей Кузьмич зноў приезжал у Беларусь, празд два месяца его эвакуевали этой эвакаации экстраординарная тым что человек неодноразово подверх себе небяспецы вяртаючся у беларусь что потягнула за собой значное наступствы и стварыла додатковую нагрузку на службу эвакуации поведамляя байсол узьмич вяртася украину с вымушаной миграции ужеий раз теперь же ён называя причина вяртання с семейной обставины хотел развітаться стяжка хворой бабулей Ремейк вядома гаамерыканскага мультсеріала Аватар: Легенда об апошнім магу паветра ад Netflix расчараваў прыхільнікаў любимой любімай Новая гісторыя распавядае про Аанга, маладога героя, якому даручена авалодаць усімі чатырма элементами, каб выратаваць свет. Выправіць няудачы экранізацыі 2010 года у рэмейка не выходзіць, пішаць у Hollywood Reporter. Поспешливый оповед и неуклюдное выконание применчают эмоциональную глубину оригинала. Не на разностайный актерский склад, у ремейку не удалось операдать магию его попередника. Неодноразовый номинант на премию «Оскар» режиссер Сэм Мендес планует снять 4 особные фильмы про каждого отделника «Битлз» Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Рынга Стара. Гэтыя фильмы будут пересякаться, каб опавядать про шлях культовга коллектыву. Для мяне вялікий гон рассказывать гісторю вялікаго рок-гурта, и я рады кинуть выклик понятию того, что такое падыход у кино. Кажа Мендес. Sony Pictures Entertainment будет финансовать и распаусюдживать все четыре фильмы. Подробности о планах выпуску будут огучены поздней, але студия обещает, что стратегия будет инновационной и новаторской. гэта были новины шоу Бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
0: Евразум. Живи в ритме Европы.
2: За позднее 5 годов, по водле официйных звездок, медианный заробок у Беларуси вырос на 76% Его повеличение назиралось во всех сферах экономики. Теперь он складает 1499 рублев. И гэта на 99 рублев, альбо 7% больше, чем у травня 2023 года
1: Медианный заробок это показчики, которые делят заробки Украины на две частки половые работников имеют зарплату меньшую за его, половую большую. Звездки по им публикують в двойчую год за травень и за листопад.
2: Еврорадио вывучила дадзинная Белстата по сферах деяностей и доведалася, у кого медаянный заробок у Беларуси изменился больше за все за опошнюю пятигодку.
1: Про
9: это послухаем у нашим репортажем раддыцыйно самыми высокими заробками у беларуси могут похвалиться it специалисты Медыяннный заробок у листопаде 19 года у сектора склау 1956 рублев и за 5 годдоў продемонстравал рост на 62 под у листопаде 23 и он уже был ровны 3171 одном рублю. Цікава, што рост заробка ў год у IT-сферы быў нестабільным. Калі ў лістападзе 21-га -го года медыяна была роўна 2756 рублям, то ў лістапаці 22-га яна знізілася да 2669. Хутчэй за ўсё, гэта адбылося на фоне паўнамаштабнага уарвання Расіі ва і адтоку вялікай колькасці кадраў за мяжу. Мы уже писали про то, что ситуация с заробками у Адукации – одна из самых сумных в Украине. Тут так само фиксуется один самых маленьких приростов медианных заробок за 5 лет. 61 отсоток с 680 рублев у 19ятдцатом годе до 1098 рублев наконец 23 у перыя следошних раўня по листопад медьянна у наставников выросла на 68 рублев нагадаем у беларуси у сферы адукации працуя больше за 340 тысяч человек 20 от сотков за их меньше за 700 рублев У медиков справа у крыху лепшая. С 2019 -го года медианная данная у Галине павля на 80% и у листопаде минулого года склали 1362 рубли. Что дивно, наибольший прирост назирался не у ковидные годы, уличывающие надбалки медыкам за працу с пациентами и с коронавирусом, а у перыяд с листопада 22 по листопад 23 розница у 264 рубли, або 24% аграрыем и жывёловодам пошанцевала менш за пять гадоў узровень медыяннага заробку повысился на 52 отсотки и гэта один из самых низких приростов у беларуси Паводле апошніх звесток, рыса, якая дзеліць работнікаў у залежнасці ад ўзроўню даходу на дзве часткі, спынілася на адзінцы ў 1291 рубль, а гэта нават менш за травінскія паказчыкі таго ж года на 12 рублёў. Як бачым, за апошнія 5 гадоў у Украіне сапраўды выраслі заробкі. У адных сферах гэта больш заўважна, ў іншых менш. Асаблівы рост назіраўся летась, і чыноўнікі вельмі радаваліся прыгожым паказчыкам. Але, як кажа эканаміст Уладзімір Кавалкін, Сегодня-то расти докладно у Беларуси будут цены, а вот заработки на Урале
5: Глядзіце, заробкам што здаралося, яны раслі. па першае простае, што быў попыт на беларускую прамысловасць. спачатку, пачатку пасля кавіднай, потым расійскі. Гэта першае. А па-другое простае, што шмат беларусаў з'ехала і шмат шло на пенсію. Але гэта адбіваецца на эканамічных паказчыках прадпрыемстваў. Так бо гэта ўсё робіцца, вось гэтае падвышэнне заробкаў, яны ў тым ліку робяцца за кошт інвестыцый, за кошт непрыбыткаў. Бо гэта не бесконцае працэс. На мой погляд, я себе вычарпаў То бок калі і будзе нейкі рост заробкаў ён будзе толькі на паперы ён адчувацца людзьмі не будзе А на паперы ён будзе простостое што восьось вы можете набыць альбо нізкаякасны альбо ну можа ўжо быць і дэфіцытны товар у вас грошы ёсць а набыць вы можете вось ну нейкую шляпу скажам так. А калі вы хочаце купіць нешта якаснае, вы будзеце там тройную, четверную цену плаціць. Ну вось я купіў знім салку з джынсамі, тобу трэба было ўсю зарплату отдать за дні джынсы. Але я, ну, з голым задам ніхто не хадзіў, можна было прыйсці ў краму і купіць там жудасныя гэтыя савецкія штаны. Тобу вось, вось гэтыя жудасныя савецкія штаны вы заўсёды купіце, але калі вы захацеце купіць нешта больш прыгожае, прыемнае, ну, дзве зарплаты давай.
9: Апроч таго, расчараўвае Владимир Кавалкін, беларусам не варта каць заробка ў тысячу долараў. Ну, па 500, жа, здаецца, ужо людзі зарабляюць, пра што так клопаціліся чыноўнікі.
5: У эканамічнай інавуцыях распрацавана добра гэты тэрмін, тубок усе краіны даволі хутка растуць да сярэдняга ўзроўню, а вось каб расці далей за сярэдня ўзровень, трэба праводзіць структурныя і інстытуцыянальныя рэформы. Тобог змяняць інстытуты, змяняць авторитарызм на дэмакратыю, рабіць незалежны суд, а права і вось гэтае ўсё, тое што Лукашэнка ніколі не зробіць. Тобог. Саме аптымістычнае для беларусаў гэта вось скакаць паміж беднасцю і пасткай сярэдняга доходу Заможнасці не будзе ніколі пры Лукашэнка, пры гэтым рэжыме, даю 100%.
9: Служба інфармацыі Еўрарадыё.
2: Euroradio.fm. Euro Это была программа «Еурозум», что джённый информационный подкаст «Еврорадио».
1: Кожный день мы расповедаем про самые головные новины Беларуси и свету.
2: А сёняшний выпуск сконченный.
1: Беражите себя.
2: Почуемся.
1: «Еурозум»
0: – самая европейская программа про Беларусь.